0: Und immer mal wieder den Fokus auf die schönen Dinge, also was funktioniert, wofür kann ich dankbar sein. Das ist eine aktive Gegenbewegung zum Müll, den wir ansammeln, zu Sorgen, zu Ängsten, ist Dankbarkeit ein Gegengewicht, bringt mehr Balance in die Sache rein.
1: Die Heldenstunde,
0: euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen in der Heldenstunde, es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler, schön, dass du wieder dabei bist und zwischen zwei Online-Calls habe ich sie heute nochmal zur Unterstützung ans Mikrofon bekommen, herzlich Willkommen zurück, meine bezaubernde und charmante Kommoderatorin. jetzt habe ich fast die Kurve nicht gekriegt, Jolanda, hey Jolli! Hallo! Heute die 110. Folge und ja, ich bin wirklich, wirklich froh, dass du dir die Zeit nimmst für die Heldenstunde, denn ähm, nach ein bisschen Leichtigkeit kann der Folge nicht schaden, nachdem ich in der letzten Folge noch so ein bisschen, ja, mir ein paar Sachen von der Seele geredet habe. Es war einfach mal Zeit dafür, aber heute bringst du wieder die Nötige Leichtigkeit rein, liebe Kummer. Ja,
1: erhöhe, bloß nicht den Druck. <lacht> das wird hoffentlich meine letzte Amtshandlung heute werden. Was ähm, steht denn heute auf der Agenda, lieber Alex? Das ist in der
0: Tat schon spät. Normalerweise nehmen wir ja gerne morgens auf, wenn der Geist noch frisch ist. Heute geht es aber nur am Abend. Wir wollen uns heute ein bisschen um das Innere und Äußere kümmern. Ähm, es gibt nämlich einen uralten, sehr, sehr weisen Spruch, der heißt »Wie innen, so außen«. Und es geht natürlich darum um das Innere, um den inneren Raum. Wir wollen uns ein bisschen um unseren inneren Raum heute kümmern und halte deinen inneren Raum sauber ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingszitate von Eckart Tolle. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, denn 2000 21 steht vor der Tür. Mhm. Und es gibt den neuen Heldenstundkalender. Und das Motto dieses Jahr ist auch, wie innen so außen, haltet den inneren Raum sauber. Und wie schon im letzten Jahr, wer den Heldenstundenkalender haben möchte, DIN A3-Format für an die Wand zu hängen. Man kann sich seine eigenen Motivationen und notieren und man kann pro Tag dann Kreuzchen machen, weil man das durchgezogen hat als Motivationstool. Einfach mir die Adresse schreiben. Solange der Vorrat reicht, schicke ich die kostenlos an euch raus. Oder ihr geht auf heldenstunde.de slash 2021. Da sind die Kalender einfach zum Download im DIN A3 und DIN a Vier Format.
1: Wie verschickst du die eigentlich?
0: Via Post, also per Post.
1: Mit oder ohne Knick?
0: Ne, ich muss einmal knicken, um ah. den A4 draus zu machen. Okay. Genau. Also dann habt ihr einen Knick im Kalender, aber das ist nicht schlimm. Aber wenn ihr ihn runterladet und ausdruckt, dann habt ihr keinen Knick beim DIN A3 Drucker. Genau. Und heute wollen wir uns ein bisschen ähm, ein bisschen um den inneren Raum kümmern. Und das hätte mir auch in der letzten Folge ganz gut getan. Dann hätte ich mich vielleicht nicht so reingesteigert, was sich da alles so angestaut hat in den letzten Tagen und Wochen. Aber ich bin auch wieder besser drauf. Mein Rücken geht es auch wieder viel, viel besser. Ich kann mich zumindest wieder einigermaßen gut bewegen. Und da bin ich froh drum. Und ehe ich vergesse, möchte ich was korrigieren. Und zwar in der Folge 106 habe ich von der Kohortenstudie gesprochen. Und habe gesagt, da haben 200 Leute mitgemacht. Dabei stand auf meinem Zettel, 200.000 Leute. Das ist also ein kleiner, aber unbedeutender ähm, Vorlesefehler gewesen, der die Zahl dann doch ein bisschen verfälscht hat. Also 200.000 Leute haben bei dieser Koordinatstudie Und ich ging. hoffe,
1: die Zahl auf dem Zettel hat gestimmt. Das da habe ich
0: hoffentlich richtig abgeschrieben. Aber da habe ich mir auch mal wieder gedacht, So, man macht sich ja auch oft Gedanken, wieso so äh, Studien und Zahlen zusammenkommen. Und so ein kleiner Übertragungsfehler, zack, ist die gesamte Studie verfälscht. Also mehr Kulpa dafür 200.000 Teilnehmer bei der Kohortenstudie. Der innere Raum. Was kann man sich darunter vorstellen? Was oder frag ich mal meine bezaubernde Co-Moderatorin. Was verstehst du dem unter dem inneren Raum?
1: Boah, also ich muss sagen, ich bin ja wie immer Perfekt, also gar nicht äh, auf diese Folge vorbereitet. Du hast aber heute
0: keine Zettel, dafür <lacht> habe ich ein zwei in der Hand.
1: <lacht> nee, ich ähm, möchte ehrlicherweise das nicht so verkopft angehen. Ich habe das Gefühl, dass äh, du vorbereitet genug bist. Und ähm, ah. ich finde auch immer ganz spannend, was dann ganz spontan ähm, bei mir für Bilder hochkommen ohne dass ich jetzt zu dem Thema was recherchiere. Mhm. Ähm, weil, re also ich denke halt, recherchieren kann es im Endeffekt auch jeder, aber ja. jeder verbindet ja damit auch die eigenen Erfahrungen und die eigenen Geschichten und die habe eben nur ich in dem Fall. Ja. <lacht> Deswegen habe ich da, komm, let it flow. Ähm, und interessanterweise sind bei mir ganz viele unterschiedliche Dinge hochgekommen. Ähm, also du hast es gerade von Emotionen gesprochen. Ähm, bei mir ist das Thema Energie hochgekommen. Ne? Das geht sehr in die, in die Sache Spir Spiritualität. Bei mir ist die Sache Gesundheit hochgekommen. Ne? Sowas wie ähm, ähm, also, Sprüche. Also
0: hochgekommen in Bezug auf den inneren Raum. In,
1: Be mhm. in Bezug auf den inneren Raum mhm. und ähm, das Sauberhalten des inneren Raums. Auch so dieses, ähm, so Sprüche wie die Haut ist der Spiegel der Seele. Also wenn du quasi bei dir im, in im Inneren nicht aufgeräumt bist, dann spiegelt sich das quasi zum Beispiel ne, mhm. an, der, an der Haut wieder. Mhm. Oder es gibt eben im Außen entsprechende Symptome. Aber auch so Bilder, dass es halt auch weitergeht als den eigenen Körper. Alles, was du innen ähm, quasi in dich trägst, das manifestierst du im Prinzip auch in deinem Außen und in deinem Leben und alles, was dazugehört. Also da ist ganz viel... Durcheinander, gerade in meinem Kopf und ähm, ich hoffe, du bringst da ein bisschen äh, Struktur rein und äh, dann kann ich sicherlich noch ein bisschen was erzählen. Ähm, ich musste schmunzeln, ähm, <lacht> halte den inneren Raum sauber, da kam auch das Thema hoch, naja, für den inneren Raum kann man leider keine Haushaltsfee engagieren. <lacht> ja,
0: da muss man sich selbst drum kümmern.
1: <lacht> da muss man sich eben selbst drum kümmern, aber äh, man kann sich äh, definitiv Hilfe holen. Ja.
0: Also. Also Emotionen hast du gesagt, du hast gesagt, äh, Ernährung hast du schon angeschnitten, mhm. du hast von Energie gesprochen. Gedanken ist noch ein ganz wichtiger mhm. Punkt, der sich in unserem Inneren abspielt. ja. Und damit, glaube ich, haben wir die Evergreens auch alle schon zusammen. Und ja, wie kann man jetzt an die Sache rangehen? Also man kann sich ja mal die Frage stellen. Wir haben ja alle mal gelernt, dass wir uns abends zum Beispiel die Zähne putzen oder dass wir uns morgens duschen oder so weiter. Also das heißt, eine gewisse Reinigung des äußeren Körpers stellen wir gar nicht in Frage. Das haben wir tagtäglich gelernt in unserer Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, warum hat uns das eigentlich niemand äh, für das Innere beigebracht? Und ich erinnere mich, glaube ich, haben wir sogar auch vor vielen, vielen Folgen mal drüber gesprochen. Meine Oma hat früher immer noch vorm Einschlafen gebetet, das Vaterunser... Mhm.
1: Krass, ich habe auch gerade daran ja. gedacht, wie ich mit meiner Mutter ja. äh, gebetet habe, obwohl wir ja nicht wirklich religiös waren, ja. aber erzähl du erst.
0: Ja, und das Witzige ist, allein dadurch, dass man so ein Ritual begeht und sozusagen sein eigenes Leben einer höheren Kraft anvertraut, in dem Fall halt jetzt Gott, christlich geprägt und so weiter, allein durch dieses Durchführen des Rituals hat man schon ein bisschen was für sein Seelenheil gemacht, weil es ist irgendwie so, so eine Impulsgebung und so ein ein sich wiederholendes, ähm, ein wiederholendes Ding im Leben, an was man sich festhalten und entlanghangeln kann, was einem vielleicht auch ein bisschen innere Kraft gibt. Mhm. Also ähm, meine Oma war da wirklich, ähm, war da schwer und tief drin in dem Thema, hat das ja dann immer mit ihrem Enkel zusammen gemacht. Ach, schön. Ja, eigentlich schon. Aber auch meine Eltern, auch, auch das Vorlesen oder sowas als Kind, äh, werde ich mich jetzt so dran erinnern, war natürlich ein äh, schönes Ritual, wo man dann abends nochmal abgelenkt war, wo man sich in sicheren Händen ähm, gewusst hat und so weiter. Und ja, warum kriegt man das eigentlich dann nicht? weiter beigebracht ist, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, als nicht mehr ganz so junger Erwachsener <lacht> dann beizubehalten. Also was gibt es da konkret für Vorschläge? Ja, wir haben jetzt vom Körper gesprochen. Ein anderes Bild, was vielleicht noch helfen kann, ist vielleicht auch das eigene Haus oder die eigene Wohnung. kennt man das vielleicht, dass man manchmal, vielleicht waren wir auch mal zwei, drei Tage weg oder so, kommt zurück, und es riecht irgendwie komisch in der Wohnung und dann fängt man an rumzugucken und dann sieht man, oh, der Biomüll hat angefangen zu schimmeln, der muss jetzt schnell raus. Also man muss den Müll regelmäßig rausbringen, sonst fängt er im wahrsten Sinne an zu stinken und zu gären. Oder eine andere Taktik ist äh, so ein bisschen verdrängen, also zum Beispiel Akten, die man eigentlich bearbeiten müsste oder sowas, die versteckt man irgendwo in der Schublade aus den Augen aus dem Sinn, nach dem Motto, aber da gehen sie vor sich hin und belasten einem doch auf eine unterbewusste Ebene, bis man sich dann endlich ran macht an das Ding oder bis es als Boomerang zurückkommt, das ist die noch äh, schlimmere Variante, dass so ein bisschen dieses Verdrängen von Gefühlen und von mhm. Gedanken oder so. Da kannst ja. du vielleicht was dazu sagen. <lacht>
1: Nein, ich verdrink' überhaupt nicht. Ja, stimmt, aber die Schublade ist halt auch irgendwann äh, voll, ne? Dann läuft
0: die über. Dann
1: läuft die über, genau. Ja.
0: Und ich bin ja auch noch, das war jetzt so mittelgroß sozusagen, ich bin aber auch Fan von diesem ganz großen Gedanken, dass wenn wir uns die Welt betrachten, wenn wir realisieren, ja, da sind Kriege, da gibt's Grenzen, da gibt's Waffen, da gibt's Rasten und dieser Ganze, was ich persönlich ja gerne als kompletten Wahnsinn betrachte, wie kann das eigentlich so weit kommen? Und ich glaube, dass das auch eine Widerspiegelung ist von all dem Unrat, der sich in uns selbst angesammelt hat. Dass auch die Umweltzerstörung und die Umweltverschmutzung, also die Vernichtung der eigenen Mitwelt, eine Ausprägung ist von, der, von dem Müll, von dem Schmutz und von dem emotionalen Dreck den wir angesammelt haben in mhm. uns. Also ich, Absolut. ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Dass, also, wenn man das zum ersten Mal hört, wird man denken, was ist ein Quatsch? Was soll denn das miteinander zu tun haben? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das zusammenhängt. Ich kann es nicht beweisen. Ich kann es nicht... Ich kann jetzt auch keinen, keinen, keinen schlauen mhm. Fakt dazu geben. Das ist nur wieder mein Bauchgefühl. Aber irgendwie sehe ich da einen Zusammenhang. Und
1: was ähm, ist nach deinem Verständnis jetzt konkret Müll, den wir mit uns rum oder in uns tragen?
0: Mhm. Naja, also Ganz plastisches Beispiel sind Ängste, die wir mit uns rumtragen, Sorgen, die wir mit uns rumtragen. Viele, viele Beispiele, die wir auch in der Heldenstunde schon besprochen haben, können wir hier auch wieder ranziehen. Zum Beispiel das Typische: Ich sorge mich um das Morgen oder ich ärgere mich um das Gestern. Mhm. Und da ist vielleicht, wollen wir noch ein paar konkrete Tipps mitgeben, es vielleicht immer mal wieder mehrfach am Tag sich bewusst machen, dass man jetzt gerade in diesem Moment ist. Und das Interessante ist, seit ich das trainiere mit dem Jetzt, ist das ist immer wie so, ein, wie so ein, also im Film wüsste ich genau, wie der Effekt aussehen würde. Das Bild würde so schlieren und dann wieder stehen bleiben und man also so wäre der visuelle Effekt im Film. Aber so, so kommt es mir wirklich vor in meinen Gedanken, wenn ich mir selbst darüber bewusst bin, dass meine Gedanken gerade wieder um etwas in der Zukunft oder in der Vergangenheit kreisen. Und ich mich dann zur Ordnung rufe. Ganz interessant, dass man sich zur Ordnung sozusagen ruft, wieder ins Jetzt einzutauchen. Das ist wie so ein Bewusstheits-Switch ins Jetzt. Das hält dann ein paar Momente und dann geht der Geist wieder weg und dann muss ich ihn wieder zurückholen. Das ist auch ganz oft so morgens äh, beim Joggen, bei meinem, ähm, bei, im, im Rahmen meines Morgenrituals, dass ich auf meinem kleinen Laufweg da bin, auf dem Feldweg. Und aber schon wieder merke, dass meine Gedanken schon wieder irgendwo anders sind. Bei den Projekten mhm. oder whatever, beim nächsten Kundencall. oder Und dann hole ich mich zurück ins Hier und Jetzt. Und dann achte ich aufs Gras vor mir und auf die Weinberge und auf den Himmel. Und dann ist mein Gedankengang wieder weg und dann hole ich ihn wieder zurück. Also dieses ins Jetzt eintauchen ist, ist eine super Sache, um, um Ordnung zu schaffen.
1: Mhm.
0: Ein weiteres gutes Tool, um Ordnung zu schaffen, ist eine kleine Meditation am Tag. Immer mal wieder Stille, immer mal wieder Ruhe. Wir müssen uns halt bewusst machen, dass wir in einer Informat Informationsgesellschaft, in einem Informationszeitalter leben, wo den ganzen Tag Informationen auf uns eindrechen. Natürlich noch befeuert durch die Digitalisierung. Also klar, nonstop 24-7 Nachrichten zur Verfügung, Kommunikationstools zur Verfügung, müssen uns auch immer mal wieder bewusst machen, dass wir heute an einem Tag mehr Informationen bekommen als ein Mensch vor 200 Jahren äh, im ganzen Leben oder im ganzen Jahr. Und natürlich haben wir uns daran gewöhnt ähm, und haben ein gewisses funktionierendes Filtersystem für uns aufgebaut, beziehungsweise unser Hirn hat das aufgebaut. Aber trotzdem ist dieser Druck da. Und was ich ja auch immer gerne sage, ist diese kleinen geistigen Pausen, äh, früher hat man gesagt Langeweile, ne, wenn man am an der Bushaltestelle steht und auf den Bus wartet oder äh, so typische Situationen, wo eben gerade mal Zeit totzuschlagen ist in der Supermarktkasse oder sonst irgendwas, da eben mal nicht das Handy rausholen und sofort wieder das Gehirn mit irgendwas äh, füttern, sondern einfach mal sein lassen, einfach mal diesen Moment aushalten. Oder typisches Beispiel ist Restaurantszene: zwei Menschen sitzen am Tisch, einer geht auf die Toilette, der andere zückt sofort sein mhm. Handy. Ja, okay. Einfach mal mhm. aushalten, einfach mal diesen Moment abwarten und dem Gehirn eine bewusste Pause gönnen zum Verarbeiten von Informationen, zum Ablegen, zum Sortieren.
1: Mhm. Mir fällt, jetzt ähm, bist du schon so schnell beim anderen Thema gewesen. Ähm, nee, weil auch mit, dieser, mit diesem schönen Beispiel des ähm, des raustragens und du hast das Thema Meditation genannt. Also was ich noch wichtig finde, Meditation ist nicht immer Entspannung. Also ich finde, zum Aufräumen gehört halt auch, dass man auch mal in die Scheiße fassen muss, auf gut Deutsch mhm. gesagt. Das heißt, dass du dir halt auch äh, den Müll auch anguckst und wie du sagst, und der stinkt vielleicht auch mal, mhm. ähm, aber das gehört halt auch zum Prozess dazu, finde ich. Ja, und man also, muss ihn betrachten Genau. Und man muss ihn beschnuppern, ne? also damit es man nicht ihn findet. ist nicht immer alles Tutti und äh, ja. heile Welt und pures nee. Licht, sondern... Ähm, Gar nicht. <lacht> genau, also das äh, finde ich auch nochmal ganz äh, erwähnenswert an der Stelle.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Aber wir lachen gerade, Humor ist natürlich ein tolles Ding, um ähm, dem Druck auch ein bisschen entgegenzuwirken. Da habe ich ja in der letzten Folge auch so ein bisschen kritische Anmerkungen gemacht zu so ähm politischen satire wie der Heute Show oder ZDF Royal, die ich beide ganz gern gucke, aber halt in Frage stelle, ob es denn wirklich gut ist, über diese Zusammenhänge zu lachen. Auf der anderen Seite, wenn ich es jetzt von der Perspektive aus betrachte, hat Lachen natürlich was Befreiendes. Mhm. Äh, meine Sorge ist halt, dass dadurch äh, politische Themen, die eigentlich einem die Haare zu Berge stehen lassen, sollten verharmlost werden. Weiß ich aber nicht so genau, ob der Effekt wirklich eintritt. Man hat so Gedanken von mir. Aber mal befreiend über eine Situation zu lachen, mhm. kann auf jeden Fall auch helfen. Ist eine, ist eine gute Taktik, öfter mal zu lachen.
1: Was machen wir denn mit dem Müll, über den wir uns ähm, gar nicht bewusst sind? Also glaubst du daran, dass wir auch Müll in uns tragen oder dass unser Raum quasi unsauber ist und wir uns dem gar nicht bewusst sind? Also irgendwie alte weiß ich nicht, Erfahrungen, die wir gemacht haben, Dinge aus der Vergangenheit, die wir nicht losgelassen haben. Und selbst wenn wir nicht bewusst darüber nachdenken, wie du halt sagst, ne, dass unsere Gedankenkreisen in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dass uns aber trotzdem diese Dinge belasten?
0: Ja, ich denke schon. Also gerade wenn man eben nicht proaktiv äh, was gegen Energien, die sich im Körper angestaut haben, tut. Ich denke da gerade an ein Bild, was ich auch von Eckart gelernt habe. Das ist, sind die zwei Enten auf dem Fluss, die sich äh, gegenseitig äh, über irgendwas in die Quere kommen, streiten. Und dann äh, gibt es eine kurze Auseinandersetzung mit Quaken und Flügelschlagen. Und dann gehen beide wieder ihre Wege. Und wenn beide ein, ähm, zwei Meter auseinander sind, dann schlagen die noch ein, zwei Mal hm. mit den Flügeln. Und man vermutet, dass dieses Flügelschlagen am Ende Abbau von dem Stress und von der negativen Energie ist, die sich gerade angesammelt hat und damit abgebaut wird. Mhm. Da können wir natürlich auch durch körperliche Übungen, wie zum Beispiel Yoga oder Kampfsport oder Laufen gehen oder auch in der Natur spazieren, also auch rein durch körperliche Bewegungen können wir innere Blockaden und Stress abbauen. Mhm. Wenn wir uns an meine Ayahuasca-Erfahrung erinnern, dann ist ja diese ganze Erfahrung, die ich damals gemacht habe, hat ja einem einzigen Zweck gedient. Also nicht jetzt für mich persönlich, sondern allgemein dient diesem Ritual auch äh, bei den ähm, Menschen, die das ursprünglich erdacht und traditionell einsetzen, mhm. dient es einer Reinigung, mhm. einer, einer wirklichen körperlichen Reinigung im Sinne von diesem Übergeben, also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes Müll aus sich selbst rauslassen, mhm. aber damit auch negative Energien abbauen. Und ähm, ich finde es eine sehr, sehr schlaue Art, an so eine Sache ranzugehen. Also sehr viel schlauer als äh, wir es hier im Westen tun, nämlich einfach gar nichts machen und hoffen, dass alles gut geht, ja. bis wir dann irgendwann beim Psychotherapeuten auf der Couch landen. Ja. Das ist dann nicht ganz so schlau. Ja.
1: Nee, aber das, ja, da, da sagst du was Wahres ähm, und im normalen, ähm, ich sag mal, in der normalen Meditation übergibst du dich vielleicht nicht, aber dann können ja zum Beispiel auch Drehen kommen. Ich weiß nicht, wie ist das bei Männern? Ja. Also nee, durchaus ja, also also, ich, also ja. das
0: letzte das ist mir beim letzten Mal passiert als ich den Inner Engineering Online Kurs von Satguru mitgemacht habe da war eine einzige Meditation dabei wo mir auch die Tränen gelaufen sind weil die so intensiv war mhm. und so krass war das ist das, aber das stelle ich dann noch gar nicht in Frage also ich weiß es tut einem dann in dem Moment gut mhm. Und es ist befreiend und es ist lösend und mhm. genau genau sowas wollen wir ja. Also genau das sind ja gute Dinge, die man äh, machen kann, damit dieser innere Druck nachlässt.
1: Ja, und natürlich sich in der Natur aufhalten. Du hast es gesagt, so im Nebensatz ist natürlich... Super, super wertvoll, um auch ein Stück weit mehr in seine Mitte zu kommen. Also mir hilft das immer unglaublich. Und dann hast du noch die Atmung genannt und das Thema Yoga. Ne?
0: Hatte ich die Atmung schon gesagt?
1: Hattest du noch nicht?
0: Weiß ich nicht, aber hätte ich bestimmt noch. Hättest du bestimmt? weiß ich noch nicht.
1: Also ich ähm, kenne ja <lacht> deine Reihenfolge auf deinem Zettel nicht. Aber für diejenigen, die sich mit Meditation schwer tun, ähm, wir, sind im, wir sitzen im selben Boot. Und ich habe für mich aber festgestellt, dass ähm, bestimmte Atemtechniken und da finde ich Wim Hof ganz großartig hm. ähm, mir tatsächlich helfen diesen wie ist die letzte Folge Gedankensalat äh, yeah. um äh, quasi den den zu entwirren, den zu entwirren <lacht> und ähm, einfach stiller zu werden in meiner Birne genauso wie Yoga ich bin dann so mit der ähm, körperlichen Folter, nein, Folter ist es nicht, aber ich bin dann so sehr einfach damit beschäftigt, dass ich dann auch in, in, ganz andere, in eine ganz andere Ebene komme nach dem Yoga und ähm, da auch viel schneller ähm, meinen ja, mein Fokus finde und das ist, ähm, wenn ich mich jetzt quasi hinsetze und sage, so, jetzt fange ich an zu meditieren, dann also ich glaube, das kommt mit der Übung. Dir fällt es jetzt wahrscheinlich leichter. Kannst ja auch gleich mal erzählen, wie sich das bei dir entwickelt hat. Aber das ähm, geht bei mir noch nicht auf Knopfdruck, sage ich mal.
0: Du hast jetzt so viele tolle Sachen gesagt, wo ich überall noch gerne was dazu sagen würde. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Also <lacht> du hast gesagt Wimhoff. Hof. Mhm. Du hast gesagt, also ein Wort noch zu Yoga. Was ich persönlich an Yoga so toll finde, ist, dass du durch die Asanas durch die Übungen wieder mehr Kontakt zu deinem eigenen Körper aufnimmst. Mhm. Du gehst quasi intensiver in deinen Körper rein, du spürst deinen Körper intensiver. Und Körperempfindung ist auch ein wunderbares Mittel, um Energie aus dem Kopf abzuziehen. Mhm. Also indem ich Energie in den Körper reingebe und oh, hört man im Hintergrund unseren dich rufen.
1: Ach Gott, ist der laut.
0: <lacht> der ist im anderen Stockwerk übrigens. Also indem man... Ähm, äh, seine, seine Aufmerksamkeit in den eigenen Körper lenkt, in das eigene Energiefeld im Körper, zieht man Energie vom Gehirn ab. Das ist ein äh, wunderbares Mittel, und du hast gesagt, Wimhoff, äh, auf zwei Ebenen geil. Einmal die Atmeübungen, wenn ich so eine Wim Hof-Atmung gemacht habe, dann bin ich danach super klar, super mhm. fokussiert. Kann danach auch wunderbar in die Meditation übergehen. Und viele denken ja bei Wim Hof auch dann ans Eisbaden oder an die kalte Dusche. Aber jetzt, jetzt ist Winter da draußen. Gestern hat es geschneit im Rhein-Main-Gebiet. Das Erste, was ich gemacht habe, ist in kurzen Hosen mit Handschuhen und normalen Schuhen an, raus und 20 Minuten durch die Kälte gelaufen.
1: Oberkörperfrei? Ja,
0: natürlich oberkörperfrei. <lacht> ja, ja.
1: also Sagst du Mal Bescheid, dann kann ich ein Foto für Instagram Machen.
0: <lacht> das weiß ich nicht, ob ich das will. Aber auf jeden Fall, was dann passiert ähm, durch dieses In-der-Kälte-Laufen, ist eine wahnsinnige Fokussierung auf die eigene Atmung und auf den eigenen Körper. Denn du kannst nicht einfach ohne Kleidung in der Kälte draußen rumlaufen, ohne dass du wahnsinnig fokussiert bist. Mhm. Und wer das jetzt mal ausprobieren will oder sowas, also ja, man sollte äh, schon sich ein bisschen damit beschäftigen, äh, ehe man sowas macht, wenn man das ausprobieren will, ohne dass man mal einen Kurs gemacht hat oder so, dann ähm, auf jeden Fall warme Klamotten einpacken, in den Rucksack mitnehmen, falls es nach hinten losgeht, dass man sich warm einpacken kann oder jemand mitnehmen, der auf einem aufpasst oder so wie ich das mache, aber ich bin hier Feldrandlage mit dem Haus, ich gehe halt raus und bin direkt auf meinem Feldweg und ich weiß, äh, ich brauche äh, zehn Minuten, dann bin ich wieder im warmen Wohnzimmer und alles ist wieder gut. Also da keine unnötigen Risiken eingehen und sowas, sondern wie mit allem im Leben schön langsam anfangen. Aber das Tolle ist, wenn man sich mit der Kälte anlegt, sozusagen in Anführungszeichen, dass man da eine wahnsinnige Fokussierung in dem Moment braucht, weil da, da kann ich nichts anderes machen. Ich könnte jetzt auch nicht ähm, äh, ein gutes Insta-Video währenddessen machen, weil das mhm. würde mich viel zu sehr ablenken von, was, was passiert gerade in meinem Körper und mhm. so weiter. Ja. Also auch das ist ein ähm, geiles Ding.
1: Ja, ja. Und, und beides, also Yoga als auch diese Kälte, die ähm Helfen oder die trainieren ja dieses, ähm, wie sagt man denn auf Deutsch, getting um, comfortable with the, with discomfort, also quasi mit äh, dem, dem unangenehmen. Freunde dich mit dem unangenehmen. Genau, genau. Mhm.
0: Ja, ja, so eine Herausforderung ja, zu genau. meistern. Genau. Was kann noch Müll sein, der sich im eigenen Körper ansammelt? Da spielt auch die eigene Kommunikation eine große Rolle. Die Kommunikation mit anderem, aber auch die Kommunikation mit sich selbst. Also ich denke auch mhm. zum Beispiel jetzt so,
1: Ach, das ist ganz wichtig, wie man mit sich, mit sich selbst mit redet. Mit sich selbst redet,
0: aber auch, das habe ich in der letzten Folge ja angeschnitten, mit meinem Igelgruppenbeispiel. beispiel ja. du hast die Folge ja gehört, Diese, dieser Ton miteinander und wenn es jetzt darum geht, zu lästern oder irgendjemand in die Pfanne zu hauen oder sowas, einfach nicht drauf eingehen, nicht sich daran beteiligen, da auch keine Koalition suchen oder mit dabei sein wollen, weil es die anderen machen, wir beteiligen uns nicht an solch kleinen geistiger Kommunikation ich habe hier auf meinem Whiteboard äh, neben halte deinen Raum sauber habe ich auch einen Spruch der heißt der heißt ähm, Moment ich muss gucken <lacht> <lacht> kleine geister la 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 wie heißt er kleine Dinge, kleine dinge beeinflussen kleine geister das finde ich sehr sehr schön also solche lästereien und sowas das sollten wir einfach nicht mitmachen dann nehmen wir nämlich diesen emotionalen Müll selbst mit ähm, tragen auch dann eine Schuld mit uns rum möglicherweise, die wir nicht haben wollen und so weiter. Also da auch den inneren Raum sauber halten. Ich habe hier Medienflut und Medienkonsum mhm. äh, natürlich hier noch auf meinem Zettel. Ähm, ganz aktuelles Beispiel. Ich habe seit vielen Jahren vor, in der Adventszeit in aller Seelenruhe mal wieder alle Herr der Ringer Filme zu gucken. Und dieses Jahr, Corona sei Dank, habe ich so viel Zeit, dass ich das auch schon angefangen habe und die ersten zwei Filme schon geguckt habe und jetzt mitten im dritten äh, stecke. Und mehrere Gedanken dazu. Erstens mal, krass, wie brutal diese Filme sind. Mhm. Ich habe die so noch nie ich habe die noch nie so brutal empfunden wie jetzt.
1: Also ich, mir ist das bewusst, deswegen habe ich mich da auch ausgeklingt, <lacht> weil ich ähm, das Genau, weil ich für mich beschlossen habe, dass es mir nicht wert ist. Hast
0: du die früher schon mal gesehen? Ja. Okay. Ja, ja. Und ich habe die...
1: Teilweise sogar im Kino.
0: Also ich meine, das sind Fantasy-Filme und so. Und ich habe das... Aber da hat sich hm. einfach mein meine Wahrnehmung verändert. Hm. Weil ich habe das früher nie in Frage gestellt. Aber in diesem Film ist eine Schlacht nach der nächsten, hm. äh, zwischendrin ein paar kleine Geschichten, dann ist wieder die nächste Megaschlacht und so weiter. Und die Inszenierung dieser Schlachten, äh, die sind auch nicht für... Ähm, also das ist schon brutal, da wird mit äh, Äxten, mit Messern in Fleisch reingestochen. No und so. details. Ja, also ich möchte nur mal sagen, ich finde das so erstaunlich, dass ich das früher ohne auch nur im Ansatz zu hinterfragen geguckt habe und mir ist es noch nicht mal aufgefallen, wie brutal das ist. Und heute sehe ich das mit einer anderen Wahrnehmung und denke mir so, oh, krass. Ich meine, es ist immer noch ähm, visuell toll wenn die da in dem Elbenland sind und diese diese ganzen Welten, Gondor und wie, wie sie alle heißen, die ganzen Städte, das ist super schön gemacht, es war ja auch damals ein Meilenstein in der 3D-Technik, für mich als Filmschaffender oder ehemaliger Filmschaffender natürlich auch super spannend, aber meine Güte, sind die brutal. Und dann habe ich mich erinnert, wie wir früher alle darauf abgefahren sind und dass die Mädels sich alle diesen Arwen morgen... Metallen, Stern, Dingsbums, Anhänger. Also
1: ich hatte. Du das nicht? Ich hatte
0: <lacht> ich kann, ich kann Jungs, die hatten den, den Ring dann als Kette um. Und ich habe damals ernsthaft überlegt, ob ich mir so ein geiles, langes Holzpfeifchen, die haben noch immer dieses komische Kraut geraucht, das fand ich immer so lässig, wenn du dann da abends sitzt und rauchst, da in deinem Pfeifchen, also so Gedanken, <lacht> da habe ich Gott sei Dank nicht gekauft, das war noch vor Minimalistenphase gewesen. Und wie schön diese elbische Sprache ist es mir aufgefallen und wie schön die Dialoge oder auch Monologe sind, also die sind wirklich toll sind auch von einer gewissen Schwere geprägt. Das ist mir alles so aufgefallen, aber brutal.
1: Aber du bist natürlich jetzt sensibilisiert. Ne? Also du, du, du gehst ja, du bist ja viel achtsamer. Und dementsprechend nimmst du natürlich auch sowas anders wahr mhm. als früher.
0: Ja, und das finde ich erstaunlich.
1: Mhm. Also
0: ich finde auf der einen Seite erstaunlich, wie wenig ich das früher überhaupt wahrgenommen habe und in Frage gestellt habe. Und wie krass das heute auf mich wirkt. Ich bin es einfach nicht mehr gewohnt.
1: Aber hat es jetzt ähm, nach dem Schauen in Impact oder, oder währenddessen, dass du merkst, dass da irgendwas bei dir passiert im Körper oder träumst du dann hm, schlecht? Ja, oder nee, hast du nee. Um also, das Gefühl, also
0: an schlechte Träume kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ähm, was ich ja auch gerne immer sage, die körperliche Anspannung ist da mhm. in, in diesen Szenen, also eine solche Inszenierung ist ja auch immer dafür gemacht, dass man mitfiebert, mitleidet, mitfreut, also Emotionen im Zuschauer werden getriggert. Und das Gehirn kann ja nicht unterscheiden, passiert mir das jetzt oder passiert das nur dem Protagonisten im Stimmt. Film. Das heißt, wir reagieren körperschemisch auf das, was wir im Fernsehen sehen. Das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fernsehinszenierung und Realität. Das heißt, wir schütten Adrenalin aus. Wir spannen unseren Körper an, wenn die Schlacht dann vorbei ist. Oh, atmen wir auf und so weiter. Und das natürlich achte ich viel viel mehr auf diese ganzen Sachen. Und vielleicht passiert es deswegen auch nicht mehr so viel. Aber es passiert manchmal mhm. noch. Und dann finde ich das jedes Mal erstaunlich. Aber am Erstaunlichsten finde ich wirklich diese Wahr dieser Wahrnehmungsschift gegenüber dieser Brutalität. Und ähm, ja. Und da kann ich halt einfach nur ähm, plädieren dafür, achtsam mit dem Medienkonsum umzugehen. Das Ganze äh, geht natürlich weiter, wenn man sich äh, PC, äh, PC-Spiele, das ist alte Welt, <lacht> Spielkonsolen anguckt. Ich bin da nicht tief drin im Thema, ich fasse das nicht an. Äh, ich habe großen Respekt davor. Äh, gibt es bestimmt auch äh, schöne Spiele, aber es gibt bestimmt auch wahnsinnig brutale Spiele, Krieg und so weiter. Ähm, ich weiß, die Gamer-Szene wird jetzt die Augen verdrehen und so weiter, aber bah, ich ich halte das für keine gute Idee, äh, sowas ständig permanent und dann vielleicht bis tief in die Nacht äh, zu konsumieren, zu spielen, dann schlafen zu gehen, das in seinen Träumen zu verarbeiten. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, in der Phase, als ich früher... Ähm sehr intensiv, bis in die Nacht unreal Tournament mit meinem guten Freund Till gezockt habe, mhm. noch persönlich in einem Raum zusammen, gemeinsam, also wenigstens nicht vereinsamt, habe ich teilweise nachts von diesem Spiel geträumt und teilweise mhm. haben sich nachts Realitäten vermischt. Da bin Ach, ich dann krass. ja, da bin ich dann mit so einem Raketenwerfer durch Mainz gelaufen und habe irgendwie in ein Schaufenster reingeschossen. Also das ist wirklich, das klingt so dumm, aber es ist so, ich kann es nicht verleugnen, dass ich manchmal Träume hatte, wo sich Elemente von diesem Spiel und meiner Realität aus dem Tag miteinander vermischt haben. Im Traum. Mhm. Und es ist schon krass, finde ich. Ich finde es krass. Ja, absolut. Ja.
1: Also was hatten wir, wir hatten Medienkonsum? Ähm,
0: was noch? Die Ernährung spielt noch eine ganz große mhm, Rolle. Ja, ja, Also das ist ja auch wirklich was, was wir in uns reinlassen. Hier können wir auch wirklich vom körperlichen inneren Raum sprechen, ja, klar. Und da kommen natürlich die Evergreens. Fast Food, no, no way. Äh, Fleischkonsum aus Massentierhaltung rate ich dringend, dringend davon ab. Also davon abgesehen, dass ähm, die mit Medikamenten belastet sind. Und wer weiß, was gefüttert wird. Ist auch einfach, ähm, das mag man jetzt glauben oder nicht, ich bin da fest davon überzeugt, dass diese Traumata, diese Angst und dieses... Dieses Schlimme, was diese Tiere erleben, dass sich das auf jeden Fall im Fleisch niederschlägt. Ich sage jetzt extra nicht energetisch, sondern ich sage einfach nur, es macht sich im Fleisch bemerkbar. Und das nimmst du natürlich auch alles mit dir auf, wenn du oh, solche Quellen konsumierst. Das, das muss man sagen.
1: Bin ich absolut bei dir. Aber jetzt mal abgesehen von dieser energetischen Ebene, also grundsätzlich eine gesunde Ernährung, da haben wir, glaube ich, auch schon viele Folgen gemacht. Ne? Also keine verarbeiteten Lebensmittel, ähm, die auch entsprechend viel Zucker enthalten, möglichst frisch, möglichst viel Gemüse, ähm, ohne da jetzt in eine Richtung zu denken. Das gehört natürlich auch dazu.
0: Ja, absolut. Eine gesunde Ernährung. Damit tun wir uns was Gutes, damit werden wir resilient, damit fühlen wir uns auch sehr, sehr viel wohler in unserem Körper, ich habe jetzt im November zum Beispiel eine Null-Alkohol-Challenge gemacht aufgrund des zweiten Lockdowns, weil ich festgestellt habe, dass ich im ersten Lockdown doch mehr Alkohol getrunken habe als normalerweise. Einfach dadurch, dass mehr Zeit war. Es war früher Feierabend, es war gemütlich, hat man doch öfter mal ein Weinchen getrunken oder das Bier. Und dann habe ich doch gemerkt, dass das so, dass sich da so eine kleine Gewohnheit einschleicht. Und dann habe ich gesagt, okay, diesmal im Lockdown. Machen wir mal das Gegenteil, machen wir mal äh, null Alkoholtoleranz äh, und bis auf ein halbes Gläschen Wein an Kerb. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Kerb hier auf dem Dorf ist einmal im Jahr Kerb. Das ist dann ähm, großer Höhepunkt äh, des Jahres. Natürlich coronamäßig ausgefallen. Ich war aber eingeladen oder wir waren eingeladen bei meinen Eltern zum Kerbeessen. Da habe ich ein halbes Glas Wein im November getrunken. Mehr Kulpa. Ähm, aber erstaunlich, wie, wie, wie schwer mir das in den ersten 14 Tagen vor allen Dingen gefallen ist. Ja, ich ist. weiß. Weil ich immer Bock hatte abends, wenn wir gekocht haben oder so, habe ich gesagt, oh, jetzt so ein schönes, beim Kochen auch gern, beim Kochen trinke ich extrem gern ein schönes kaltes Bierchen <lacht> aus dem, aus dem Kühlschrank. So, so, die, weißt du, die Hitze vom Herd und so weiter und da ein schönes kaltes Bierchen. Und das war eine Gewohnheit schon wieder und die war schon wieder in mir drin und es hat mir schwer gefallen.
1: Ich finde es aber auch spannend, dass, oh. du, dass das ähm, nicht oder, oder, oder schwer dann mit alkoholfreiem Bier zu überbrücken war. Ne? Das war schon was ja, anderes. Ja,
0: es ja. war was anderes. Obwohl ich ja gerne alkoholfreies Bier trinke und so weiter, aber irgendwie hat man... Hm. Das, ist
1: so ja, das ist krass, weil ich, ich fühle ja. mich ja schon besoffen, wenn ich alkoholfreies Bier trinke. <lacht>
0: Was ich auch schon, äh, womit ich auch schon rumgetestet habe, aber leider noch nicht lang genug, um, um mir wirklich eine Meinung zu bilden, ist abends kalt zu duschen. Ich äh, dusche ja morgens gerne kalt und abends kalt duschen und dabei aber auch ähm, so mental sich vorzustellen, wie... Das, was sich am Tag angesammelt hat, an Informationen, an Sorgen, an Gedanken, an Ängsten vielleicht, dass das mit diesem kalten Wasser abgewaschen wird und mit dem Wasser im Abfluss verschwindet. Wenn man sich das vorstellt beim Duschen, hat das auf jeden Fall einen befreienden Effekt. Also das funktioniert. Ich kann nur noch nicht sagen, wie eine Langzeitwirkung ist, weil ich es noch zu wenig gemacht habe. Aber die paar Mal, wo ich das getestet habe, habe ich mich tatsächlich danach sehr befreit gefühlt. Fand ich sehr, sehr schön.
1: Es ist interessant, so habe ich mich an die kalten Duschen herangetastet, also ein bisschen ein anderer ähm, Hintergrund. Ich bin nicht in den Widerstand gegangen, sondern ich habe mir, und das ist jetzt geht an alle Frauen, ich habe mir vorgestellt, welche positiven Effekte dieses Wasser auf mich hat. Also mhm. nicht nur quasi auf mein Wohlbefinden, das, was ich natürlich aus Studien kenne, sondern auf meine Haut, ne, dass die Poren verschlossen werden, auf meine Haare, mhm. die Struktur geht zu, ähm, es schützt vor Umwelteinflüssen, Haare sind glänzender, bla, Durchblutung, also wirklich, mir wirklich vorgestellt, wie heilsam das jetzt ist, dass dieses mhm. kalte Wasser meine ähm, auf, auf mich trifft. Und ähm, ja, das Intentionen setzen. Intention setzen schön, und dann ist auch, dann bist du automatisch nicht mehr in diesem oh, ist es kalt wie mm -hmm. weil du weißt, es ist gut, was ich hier gerade mache. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Und da wir jetzt auch schon viel von Kälte gesprochen haben, will ich aber auch mal äh, Wärme und Hitze ähm, äh, zusprechen. Also ich bin persönlich ja ein großer Sauna-Fan. Auch eine Sauna ist eine Reinigung, durch Hitze, durch Schwitzen, die man natürlich in dem Moment auch mit mentaler Reinigung verbinden kann, mhm. indem man sich eben vorstellt, dass diese, dass dieser, dieser, diese ganzen Poren, dass das jetzt ausgeschwitzt wird sozusagen, ja? ja. Wenn man das auf mentale Ebene sich vorstellt, dass auch das reinigt nach innen, also es ist immer so eine Verbindung von einem, von einem körperlichen Ritual verbunden mit einer mentalen Einstellung dazu.
1: Und da gibt es auch diese Schwitzhütten-Rituale. Bei den Indianern. Bei den Indianern, ja. ja? Schwitzhütten
0: ja. mit Pioto oder wie das heißt, äh, -Pay -Pay Kaktus. Da sind wir, und, da, und da sind wir wieder in der Welt des gefährlichen Halbwissens. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Aber ja, ich meine, diese äh, indigenen Völker, die denken sich ja was dabei, warum die über Jahrhunderte und Jahrtausende solche Rituale etabliert haben. Mm. Und uns fehlt es halt komplett, das hat irgendwann bei uns, ähm, die Kirche äh, war das das große Etwas, was für das äh, spirituelle Seelenheil gesorgt hat und danach kam halt nichts mehr. Und in unserer Welt, in unserer digitalisierten, in unserer technisierten Welt hat für viele Menschen die Kirche nicht die Bedeutung, die die Kirche vor 100 Jahren hatte. Ob das gut oder schlecht ist, mag mal dahingestellt sein. Aber uns fehlt einfach dieser Bezug zu einer zu einem ursprünglichen, traditionellen Ritus, der uns wieder zu uns selbst zurückholt. Mhm. Wir schweben Tag für Tag irgendwo in Tasks und Sphären und To-dos und Zielen und ähm, erreichen wollen und dieses und jenes und kommen nicht mehr zurück zum Kern. Mhm. Und all diese Dinge, die wir jetzt besprechen, sind im Prinzip. Die vernachlässigen
1: auch den wichtigsten Menschen in unserem Leben, ne? und, weil wir tragen selbst. ja die Verantwortung ne? für, für die Familie, den Partner, die Kinder, die Tiere ähm, und vergessen uns selbst ganz oft dabei. Ne?
0: Und damit sind wir beim Kern und damit sind wir beim inneren Raum, mhm. den wir durch solche Rituale, durch die Beispiele, die wir jetzt angesprochen haben, immer mal wieder reinigen und aufräumen können. Ich habe einen, einen schönen Satz gelesen, der hieß Gedanken kreisen dann wenn sie keinen Platz zum Abstellen finden. Mm, Schön. Okay. Kann ich jetzt als Ex-Depressiver nicht hundertprozentig unterstreichen, weil wenn du depressiv bist, ist Gedankenkreisen äh, Symptom der Krankheit. Da kannst du so viel aufräumen, wie du willst. Mhm. Fällt richtig schwer. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal Schwerdepressive ausklammern, dann würde ich sagen, passt der Spruch wirklich ganz gut. Mhm. Gedankenkreisen dann, wenn sie keinen Platz zum Abstellen finden. Und wann finden sie keinen Platz zum Abstellen, wenn nicht aufgeräumt ist? Mhm. Wenn kein Platz da Aber ist.
1: vor Aufräumen, gibt es eine Art Marikonde für den inneren Raum?
0: Das ist eine gute Frage. Schreib doch mal Buch. Jolli, <lacht> Schon wieder eine schöne Buchidee.
1: Magic Cleaning. <lacht>
0: 2021. Magic Cleaning. Ja, das war es im Prinzip fast hier auf meinem Zettel, was ich hier so sehe. Ah nein, eine, eine wichtige Sache, äh, wo wir noch drüber sprechen sollen, ist Dankbarkeit und immer mal wieder den Fokus auf die schönen Dinge. Also was funktioniert, wofür kann ich dankbar sein? Das ist eine aktive Gegenbewegung zum Müll, den wir ansammeln, zu Sorgen, zu Ängsten, ist Dankbarkeit äh, ein Gegengewicht, bringt mehr Balance in die Sache rein. Und ähm, das hab ich, äh, äh, kann ich an der Stelle auch wieder nur empfehlen. Schöne Momente, schöne Begegnungen, tiefe Gespräche, ein tolles Feedback, was man bekommt, ein Erfolg, den man erreicht hat. Ruhig mal alles notieren, ruhig mal in so ein kleines persönliches Journal handschriftlich eintragen, äh, vielleicht ein Datum dran oder äh, sowas. Das kann man dann einfach mal, wenn man in so einem Moment ist, wie ich letzte Woche beim Gedankensalat, kann man sich so ein Büchlein nehmen, kann das mal durchblättern und kann sich auch mal einfach wieder daran erfreuen, was eigentlich auch alles gut läuft im Leben. Mhm. Um wieder ein bisschen Balance da reinzugehen, dass es nicht zu einer Seite oder zur anderen Seite kippt. Ich habe so ein Buch, ich schreibe da teilweise auch Witze rein, weil wir mhm. haben ja auch gesagt, äh, Humor, ne, Witze, wenn man richtig gute Witze mal findet, die vergisst man ja nach einer Zeit auch wieder. Wenn man sie da reinschreibt, kann man sich immer mal wieder daran erinnern. Und auch schöne Zitate, Zitate, wie ich sie an meinem Visionboard habe, oder wenn ich da was in, in den Büchern finde, die ich lese, besonders schöne Zitate schreibe ich mir dann da rein hm. ja, mit dem das ist Zitatgeber tolle und so weiter. Ganz, ganz toll. Und das äh, Dale Carnegie hat das die geistige Vitaminspritze genannt. Mhm. Finde ich eigentlich ganz schön. Auch ein schöner, schöner Tipp, um den inneren Raum sauber zu halten. Ja, Joli, hast du abschließend noch irgendwas? Ich glaube, ich habe alles. Wirklich? Ja.
1: Nee, ich finde, das war ein schönes Gespräch.
0: War ganz rund. Ich, ja. Und mein, ähm, mein Wunsch für dich da draußen, Hörer, äh, ist... Hörer. Du, Hörer. Du, ey, ey Hörer, hörst du. Ich, ähm, das war für viele ein seltsames Jahr, dieses 2020. Ähm, und ich glaube, 2021... Wird, nur weil jetzt ein Jahreswechsel ist, auch nicht von heute auf morgen irgendwie anders? Also viele sagen ja immer, oh Gott, ich bin so froh, wenn dieses Jahr vorbei ist, aber was soll denn am 1. Januar 2021 anders sein? Nur wir können uns selbst ändern, wenn wir wollen, dass irgendwas anders wird. Und dabei kann euch vielleicht der Kalender helfen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und auch diejenigen, die den äh, 2020-Kalender benutzt haben, wenn ihr mal mir ein Handyfoto schickt oder sowas davon, freue ich mich tierisch mit euren Kreuzchen drauf. Dieses Jahr ist es eben so, dass man unten auch wirklich, habe ich äh, Felder hingemacht, die man beschriften kann. Habe ich mir richtig was dabei gedacht, ne? mit der Farbe, mit verschiedenen Farben Art arbeiten. Gegeben. Hast du das etwa? <lacht> ja, ja. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und nach dem Abspann fällt mir ein, habe ich noch eine ganz Kleinigkeit. Willst du dich verabschieden?
1: Ja, ich bin auf die Kleinigkeit gespannt und freue mich, wenn wir bald wieder quatschen. Macht's gut.
0: Auf bald. Ciao. Ja, danke, dass ihr euch das nochmal reingezogen habt, hier unsere inneren raum Aber ich, mir ist was eingefallen, und zwar zum Thema Herr der Ringe. Ich kann nämlich, Jolli, voll cool die Nascool. Das waren diese Reiter, wenn die kamen, die auf ihren Tranen. Und weil ich das jetzt mal wieder gesehen habe, habe ich mich daran erinnert, wie geil ich diese Nascool machen kann. Das soll ich mal? Oh. Also, die, diejenigen, die Herr der Ringe kennen, die, kennen die Figuren, das sind diese schwarzen Reiter, die im, im zweiten Teil auch auf diesen Drachen rumfliegen und die machen so. Krass, oder? Na, no
1: school! You're so gifted. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, die oder die Orks? Naja.
0: Oder die Nymphen sind nicht hier oben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.